0: Es war einmal in der Oberpfalz der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen. 2 mal 3 macht 4 und wie 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 wird und 3 macht 9. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Nein, wir sind heute nicht bei Pipi Langstroff, aber ich konnte es mir nicht verkneifen. Tut mir leid. Heute gibt es etwas Märchenmathematik. Deshalb komme ich auf den Song und keine Angst, wir machen keine Sachaufgaben, wir machen keinen Dreisatz und wir berechnen auch nicht den Satz des Pythagoras. Aber es ist heute unsere zehnte Folge, was für uns ja auch so eine kleine besondere Zahl ist. Und so nebenbei bemerkt, wollen wir eben auch auf wiederkehrende Zahlen in Märchen eingehen.
1: Genau, und die 3, die 7, die 9, die 12 und die 13, das sind so Zahlen, jeder von uns assoziiert doch damit ein bisschen mehr als eine reine Zahl, oder? Und genau darum geht es heute, wir sprechen darüber, warum zum Beispiel die Zahl 13 bei uns für Pech und Unglück steht, ebenso sprechen wir auch darüber, warum die Zahlen 3 und 7 so oft in Märchen vorkommen, eben auch hier in der Oberpfalz.
0: Ja, und Zahlen können also wirklich auch spannend sein und einigen von euch ist es ja wahrscheinlich auch heute mit Sicherheit schon aufgefallen, wir sind eine Woche später dran mit unserem Erscheinungstermin. Normalerweise erscheinen wir ja immer jeden zweiten Donnerstag im Monat, diesmal ist es der dritte Donnerstag im Monat. Wolfi war krank und ist aber jetzt zum Glück wieder fit. Zum Glück. Ja. Und das hat unsere Planung etwas nach hinten verschoben, aber nächstes Mal versuchen wir unseren Termin wieder einzuhalten. Versprochen. Und da wir ja heute unsere zehnte Folge machen und damit unser kleines Podcast-Jubiläum feiern, wollen wir anstatt unserer typischen Feedback-Runde an der Stelle auch mal eine kleine Rückschau machen auf unsere bisherigen Folgen.
1: Ein Best-of mit Zahlen sozusagen.
0: Genau, <lacht> denn es geht ja, wie gesagt, um Zahlenspiele diesmal und daher haben wir an der Stelle geguckt, wo bereits die 3, die 7, die 9, die 12 und die 13, wie sie Wolfi ja gerade schon mal erwähnt hat, in unserem Podcast schon mal
1: vorkamen. Und sie kamen vor, also so viel können wir euch auf jeden Fall schon mal sagen. <lacht> Allerdings.
0: Und zwar erinnere ich mich da auch vor allem an unsere zweite Folge. Da hast du uns ja, oh Gott, das ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her, meint die Zeit vergeht. Wir werden alt. Ja, da hast du uns was zu den Wasserfrauen und Wassermännern in der Oberpfalz erzählt. Ja. Und zwar, soweit ich weiß, war das Märchen aus Neuen Neuenhammer. Ich verbessere mich, wenn es nicht so ist.
1: Doch, ich glaube, du hast recht.
0: Okay. Und das Märchen müsste der Wasserfreund in Liebe gewesen sein. Exakt. Und dabei ging es doch um so ein tragisches Liebespaar. Ja. Also das, das eine war doch dieser schöne Verdi, der vor seiner Hochzeit mit äh, ja einer verführerischen Wasserfrau quasi ins Wasser ging und von der entführt wurde. Und erst Jahre später ist er dann irgendwie wieder aufgetaucht aus dem Wasser raus und hat dann seiner einstigen Verlobten von ja seinem Leben im Wasser dann erzählt und unter anderem eben auch von seinen Kindern. Und äh, sechs Stück, glaube ich, bekam er mit der Wasserfrau. Ja. Und die hatten doch alle irgendwie so die Füße zusammengebunden mit Schleifen und waren verhüllt, so wie man sich es auch bei Meerjungfrauen vorstellt. Dann hatten sie auch noch irgendwie zu, äh, Schwimmhäute zwischen den Zehen. Das siebte Kind aber, das war aber dann tatsächlich ein Mensch. Genau. Und da fragt man sich ja eigentlich, warum jetzt ausgerechnet das siebte Kind?
1: Es ist tatsächlich so, dass in vielen Märchen die sieben immer eine Art erlösende Zahl ist. Also mit der sieben ändert sich die Geschichte oder das, das Blatt wendet sich sozusagen. Das kommt ganz, ganz häufig vor. Das werden wir auch heute wieder hören. Aber lass uns weiter ein bisschen darüber sprechen, welche Zahlen wir schon alles hatten in unseren Podcasts. Und Gerne. zwar denke ich da an die Episode 5 über den Fürst der Finsternis, hm. den Gackel, den Sperrifankerl oder den Drack. Und ich glaube, kommt schon drauf, wenn ich meine, natürlich den Teufel. Die Lutze hat damals die Sage vom Teufel und dem Schmied ausgesucht. Hm. Und der Schmied war ja so ein gerissener Geselle, der seine Seele an den Teufel verkauft hat, dann den Teufel aber eigentlich verarscht hat. Nachdem er seinen Vertrag unterschrieben hat, wollte er dem Teufel nach eben sieben Jahren seinen Anteil geben oder der Teufel wollte ihn nach sieben Jahren holen und der Sage verstecken sich eben noch mehr Zahlen, denn der Teufel schickt drei seiner Untertanen, um den Schmied zu holen, alle drei bekommen Prügel und gehen wieder, und selbst der Oberteufel am Ende wurde vom schlauen Schmied hinters Licht geführt.
0: Mhm. Aber ja, auch in unserer Weihnachtsfolge, wenn du dich noch erinnern kannst, da ging es doch um Nikolaus und Knecht Ruprecht. Genau. Und da haben sich auch Zeiten versteckt. Ich kann mich nämlich noch erinnern, die ähm, Erika Eichenseer, unsere Schönwettexpertin, die erzählte doch damals eine Geschichte über zwölf Nikolaus. Und ich glaube, das war bei Bernau irgendwo, wo genau. sie das abgespielt hat, die Sage. Und auf einmal hatten die einen 13. Begleiter. Und sie meinte damals, der 13., das ist ganz klar, das muss der Teufel sein.
1: Genau, auch dahinter stecken Zahlen, die über die wir noch sprechen werden, weil die 13 wird immer zur Unglückszahl, wenn sie die, also vor allem wenn die 12 überschritten wird, dann wird es auch in diesen Geschichten oft so, dass es kritisch wird oder dass es Probleme gibt. Mhm. Und in unserer Geschichte über den Wald war es ja auch so: da gibt es diese Geschichte von den drei Hollermandeln ein junges Mädchen wird da in Märchen von ihrer bösen Stiefmutter mit in den Wald geschickt. Und da trifft sie dann zufällig auf drei Hollermandeln, die zwischen Bäumen leben und von denen bekommt sie Unterschlupf. Und nachdem sie mit den sagenhaften Waldbewohnern, so kann man es glaube ich sagen, ihr Brot geteilt hat, wird sie mit drei Belohnungen der Hollermandel wieder nach Hause geschickt. Auch hier die Zahl drei wieder.
0: Mhm. Ja, genau. Und äh, das hatten wir ja so ähnlich dann auch in unserer letzten Folge, wo sie ums Thema Hexen ging. Ja. Ähm, da haben wir ja zum einen erfahren, dass ja Christen in einer Kapelle nur dann Hexen erkennen können, wenn sie auf einem Schemel aus neunerlei Holz knien. Neunerlei Holz. Das fand ja sogar der Schönwert etwas komisch, aber der hat sich dann gemeint, dass also es sind nicht neun Beine, sondern drei Beine, aber gut, das war seine Logik. Ähm, <lacht> Im Märchen... Ähm, dass ich erzählt habe, ging es ja dann zufälligerweise um die drei Königstöchter. Genau, ja. Und vor allem ja die dritte, also die jüngste von diesen drei Königstöchtern, hat es ja dann geschafft, so eine böse Hexe zu überlisten und auch zu
1: besiegen. Auch das kommt ganz oft vor, dass es vor allem die dritte Person ist, oft auch bei Geschwisterpaaren, die tatsächlich dann sich beweisen muss und im Grunde genommen der, die, die Heldin oder der Held des Märchens wird.
0: Mhm. Also wir stellen fest, ja. die drei die 7, die 9, die 12 und die 13 sind wirklich irgendwie besondere Zahlen und die kommen immer wieder in diesen Märchen vor. Und deshalb konzentrieren wir uns auch heute einfach mal darauf, warum das so ist. Ja. Und äh, ja, da ich ja das letzte Mal, wie gesagt, das Vergnügen hatte, euch etwas zu den Hexen zu erzählen, hat Wolfi. Heute den Zahlenspaß. Juhu. Also erzähl uns doch mal, <lacht> was gibt es hier für spannende Hintergründe zu dem Thema?
1: Bevor ich euch irgendwas erzähle, habe ich erstmal eine Frage an dich, liebe Lucia. Und zwar kannst du mir sagen, welches Datum wir am vergangenen Freitag hatten?
0: Boah, keine Ahnung. Äh, ich kann doch nicht rechnen. Deswegen bin ich doch Redakteurin. <lacht> Klassiker. Ähm, okay, lass mich jetzt mal überlegen. Sonntag war der 15. Okay, dann war es. Ja klar, Freitag der 13., oder? Den Ganz genau.
1: Du? Genau. Und in der zweiten Woche im Mai hatten wir erstmal also wieder so ein ganz spezielles Datum. Und es ranken sich ja so viele Mythen um diesen speziellen Tag, dass ich eigentlich gar nicht genau weiß, wo ich jetzt eigentlich anfangen soll. Viele Leute sind ja an dem Tag besonders vorsichtig, also haben Angst, ähm, vor die Tür zu gehen, meiden böse schwarze Katzen und eben auch Leitern.
0: Hey, also äh, ich habe einen schwarzen Kater bei mir daheim, der ist weder böse noch bringt der Unglück.
1: Den solltest du meiden. Nein. Und wenn man auch den klassischen Cartoons äh, glauben darf, ist an dem Tag die Gefahr besonders groß, dass man ein Klavier und einen Ambus auf die Rübe bekommt. Aua. Und äh, tatsächlich, wir haben heuer Glück, denn bis zu dreimal kann es einen Freitag, den 13. innerhalb eines Jahres geben. Und heuer gab es das Datum eben nur einmal und das ist schon vorbei. Das heißt, wenn ihr uns also gerade zuhört, könnt ihr aufatmen, ihr habt überlebt. Cool. Ansonsten geht es ja den Darstellern in den Freitag, der 13. Horrorfilmen. Aber warum ist das Ganze eigentlich so, dass wir gerade Freitag, den 13., als einen so besonders unglücksträchtigen Tag wahrnehmen? Ganz genau lässt sich das leider, glaube ich, nicht sagen. Aber wir können wahrscheinlich vermuten, dass es mit dem christlichen Glauben zusammenhängt. Also zunächst mal vielleicht, um es ein bisschen einzuordnen, zur Zahl 13. Ich habe es gerade vorhin schon mal angesprochen, kurz, die 12 gilt als heilige und vollkommene Zahl. Da schreibt Dieter Hammening in seinem Wörterbuch des Aberglaubens, in Kulturen mit dem Du-, Dezimal- oder Zwölfer-System gilt die 13 als Unglückszahl, weil sie die vollkommene 12 überschreitet.
0: Aha, verstehe. Ähm, liegt es dann auch daran, also wir haben ja zwölf Monate in einem Jahr und gibt es dann deswegen keinen 13. Monat?
1: Das kann ich dir absolut nicht sagen. Okay. Aber was ich sagen kann, dass es nicht gut ausgeht, wenn die Zahl 13 mit im Spiel ist, zeigt das letzte Abendmahl. Und hier sind wir jetzt auch wieder beim Christentum. Am letzten Abendmahl nahmen ja auch zwölf Personen teil. Jesus und seine zwölf Jünger und der 13. der dazukam, war eben Judas. Der hm. hat Jesus verraten, er brachte Unglück, denn er war eben auch derjenige, der Jesus gegen 30 Silberlinge verraten hat. Und tatsächlich ähm, hat sich der Glaube daran, dass die 13 Unglück bringen, bis in die heutige Zeit hineingehalten. Weil zum Beispiel, das sind auch wirklich skurrile Dinge. Es gibt viele Flugzeuge, die keine 13. Sitzreihe haben. Oder Hotels verzichten auch ab und zu mal gerne auf eine 13. Etage oder haben überhaupt kein Zimmer mit der Nummer 13.
0: Da muss ich mal aufpassen direkt.
1: Ja, tatsächlich. Das nächste Mal, wenn du im Flugzeug sitzt, in deinem Fünf-Sterne-Hotel, irgendwo auf der Maldiven, passt du mal auf, ob du eine Reihe 13 hast oder nicht.
0: Maldiven, nee.
1: Egal. <lacht> Jedenfalls, jetzt wissen wir, also jetzt können wir uns zumindest erklären, warum die 13 eine Unglückszahl ist. Es erklärt aber auch noch überhaupt nicht, warum ausgerechnet Freitag der 13. so besonders unglücksbehaftet sein soll. Es kann ja auch ein Montag sein und das wäre meiner Meinung nach eben auch viel mehr verdient, der Montag, ein Unglückstag als der Freitag. Um, aber im Christentum ist es eben auch so, dass der Freitag einen besonders unglücksbringenden Charakter hat. Zum Beispiel Adam und Eva haben am Freitag von der verbotenen Frucht gegessen und Jesus wird am Karfreitag gekreuzigt. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob man so sagen kann, aber so ist mein Eindruck, man hat einfach zwei schlimme Sachen, die 13 und den Freitag genommen, sie zusammen gepanscht und was super Schlimmes draus gemacht, nämlich Freitag den 13.
0: Krass, also irgendwie ist es so ein Potpourri aus Pech und Schwefel, oder?
1: Schon, absolut.
0: Also ich hätte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass da tatsächlich schon so viel aus dem Christentum drinsteckt beim Freitag den 13. Und hätte auch gedacht, das ist eher vielleicht eine modernere Sache. Aber ähm, ich weiß auch noch, in der Schule hat uns mal ein Lehrer erzählt, dass der Freitag der 13. auch mit der Vernichtung des Tempelordens zusammenhängt. Und ähm, ich habe jetzt auch mal okay, schnell spannend. geschaut, so in der Zwischenzeit. Tatsächlich soll am 13. Oktober 1307 der französische König Philipp IV., den Befehl gegeben haben, alle Templer zu verhaften und äh, jetzt soweit ich weiß, mussten die Mitglieder am Schluss dann sogar am Scheiterhaufen. Ähm, aber ja, ist das jetzt eigentlich nur bei uns so, dass Freitag der 13. so ein Unglückstag ist oder ist das in anderen Ländern wieder anders?
1: Ja, tatsächlich ist es wirklich so, nicht alle Menschen auf der Welt glauben, dass Freitag der 13. ein dermaßen düsterer und auch irgendwie gefährlicher Tag ist. Hier zum Beispiel eine kleine Anekdote und ich schweife ein bisschen ab. Mike Ness von der Band Social Distortion zum Beispiel hat eine 13 auf seiner Gitarre und singt auch mal in einem Song, gut, die heißt jetzt Bad Luck, nicht Good Luck, Bad Luck, dass die Zahl seine Glückszahl ist. Aber da sind wir auch beim Stichwort, denn in der jüdischen Tradition zum Beispiel ist die 13 sogar eine Glückszahl. Jüdische Jungs zum Beispiel feiern ihren 13. Geburtstag oder am 13. Geburtstag ihre Bar Mitzwa. Und bei den Maya in Lateinamerika ist die 13 ebenfalls eine Zahl, die eigentlich ziemlich positiv besetzt ist. Das hat mit der Vorstellung zu tun, dass es eben 13 Himmel gibt. Und skurril finde ich zum Beispiel auch, dass die Menschen in Spanien Angst vor Dienstag, dem 13. haben. Also nicht vor Freitag, dem 13., sondern vor Dienstag, dem 13. Und die Leute in Italien zum Beispiel das Haus nicht so gerne verlassen, wenn sie einen Freitag, den 17. haben.
0: Ah, okay. Also andere Länder, andere Glücks- und Unglückstage.
1: Unglückssitten würde ich sagen
0: Ja, okay. Ähm, interessant. Also es ist nicht überall gleich, aber wie ist das jetzt in den Märchen und Sagen dann eigentlich?
1: Ja, also auch in vielen Märchen natürlich spielt die 13 eine wichtige Rolle. Und zwar immer dann, und das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, wenn die 12 zur 13 wird. Immer dann nämlich bahnen sich Probleme an, weil die Vollkommenheit der 12 zunichte gemacht wird. Und es gibt tatsächlich auch Beispiele, das belegen. Bei Dornröschen, wenn die 13. Fee ins Spiel kommt, wird es schwierig oder die Hexe er sperrt zum Beispiel Rapunzel am Vorabend ihres 13. Geburtstags in den Turm.
0: Ah, wenn man sich mit der Sache mal ein bisschen näher beschäftigt, fällt es einem dann tatsächlich so wie Schuppen vor den ja, Augen ein bisschen. Also man erkennt die
1: Muster in diesen Märchen immer wieder. Das ist total verankert da drin.
0: Wahnsinn. Also die, wo die Zahlen halt auch überall auftauchen und wie tief diese Zahlen auch in unserem kulturellen Gedächtnis auch verankert sind. Also ja, aber wie, wie ist es jetzt dann mit der 7? Wie ist es jetzt, jetzt
1: damit? Ja, die 7 ist auch so eine schöne Zahl. Die kommt nach der 6 und vor der 8. Nee, ja, aber, aber wir,
0: die hatten wir ja auch schon jetzt ein paar Mal im Märchen. Ja, also. natürlich.
1: Und mhm. da ist es tatsächlich auch also, man sagt ja zum Beispiel, ähm, ein Spiegel bringt sieben Jahre Pech und danach sieben Jahre Glück. Ein zerbrochener Spiegel, Entschuldigung. Ähm, oder... Man packt seine sieben Sachen, sagt man, oder ich, wie ihr merkt, dreht hier sehr sieben gescheit daher. Die sieben ist ebenfalls eine Zahl, die enorm mystisch aufgeladen ist und auch in vielen Märchen vorkommt. Zum Beispiel der Wolf und die sieben Geißlein, die sieben Zwerge hinter den sieben Bergen, das tapfere Schneiderland erledigt sieben auf einen Streich. Ja, genau. Und im Christentum gibt es ja zum Beispiel die sieben Tugenden und analog dazu die sieben Todsünden. Dazu gibt es ja auch den Filmklassiker von David Finch mit Morgan Freeman und Brad Pitt. Oh, sieben. Und die Band and Wally hat zum Beispiel ebenfalls einen Song, der heißt Seven Deadly Sins. Und Seven Deadly Sins, da gibt es auch ein Anime mit dem Namen. Und in der Geschichte mit der Wasserfrau, die wir ja auch in der zweiten Folge hatten, war es das siebte Kind, das der Vieri mit einer Wasserfrau bekommen hat, das auf einmal ein menschliches Kind war.
0: Stimmt, aber ja, war ja bestimmt alles kein Zufall, oder?
1: Ja, mit genauer Sicherheit kann ich das nicht sagen, aber... Ein Erklärungsversuch zum Beispiel könnte sein, dass die, jetzt hier wird es ein bisschen komplizierter, die Zahlensymbolik des Mittelalters, der sieben, eine besondere Rolle zuteil werden lässt. Also das heißt, die drei steht zum Beispiel nach dem Bild des dreifaltigen Gottes für die Seele und die alle geistigen Dinge. Und die vier ist eben die Zahl der Elemente und steht damit symbolisch für alle weltlichen Dinge, die nach antiker Anschauung alle aus der Kombination der vier Elemente hervorgehen. Vier
0: Jahreszeiten, vier genau. Elemente. Mhm. Und
1: eben diese Kombination aus dieser drei, der, der göttlichen Zahl oder dieser Trinitätszahl und eben dieser weltlichen Zahl ist die sieben. Und jetzt haben wir es gerade von angesprochen, die Zahl, die in den Märchen wahrscheinlich auch in den, in der Oberpfalz mit Abstand am häufigsten vorkommt, ist die drei. Da könnte man zunächst mal, wie ich es so vorhin schon mal gemacht habe, auf die Trinitätslehre zu sprechen kommen, also auf die Vorstellung von Gott, Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Die Dreifaltigkeit. Genau. Mhm. Jesus soll am dritten Tag auferstanden sein, auch hier wieder die drei. Die heilige Familie aus Josef, Maria und Jesus, eben drei Personen, werden von drei heiligen Königen besucht. Und die Zahl hat aber auch schon viel länger Bedeutung als jetzt nur im Christentum. Zum Beispiel herrschen in der griechischen Mythologie die Götter Zeus, Poseidon und Hades jetzt zusammen über die Menschen und alle Götter. Und in Ägypten waren es zum Beispiel Isis, Osiris oder Horus. Und was jetzt die Märchen angeht, könnte man eigentlich fast sagen, dass die drei das Grundgerüst für sehr, sehr viele Geschichten darstellen. Also ich sage da bloß mal die goldene Gans. Rumpelstiezen ist so zum Beispiel so, es gibt drei Aufgaben. Frau Holle verlangt drei Tätigkeiten, die böse Stiefmutter will Schneewittchen dreimal umbringen und auch unser guter alter Franz Xav von Schönwert hat einige Märchen gesammelt, bei denen die drei bereits im Titel angelegt ist. Und hier mal eine kurze Kostprobe. Die drei Blumen, die drei Spindeln, die drei Leibleinbrot, die drei Königstöchter, die drei Handwerksburschen, die drei Ärzte und so weiter.
0: Okay, wir lernen also, alle guten Dinge sind drei.
1: Und das Franz Graf von Schönwert nicht unbedingt der Beste war, wenn es darum ging, seinen Geschichten Titel zu geben.
0: Ja, das stimmt allerdings. Okay, also liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen Infos gehen wir jetzt in eine kurze Werbepause. Wir sind gleich wieder da. Bleibt dran. Heute möchten wir die Gelegenheit nutzen und euch noch einen anderen Podcast aus unserem Oberpfalz Medienstudio vorstellen. Und zwar bei der tödlichen Oberpfalz stellen euch unsere Kollegen reale Mordfälle aus der Oberpfalz vor, die sich quasi direkt im Nachbardorf aufgespielt haben.
1: Unsere Kollegen Vanessa Lutz, Alexander Unger und Mareike Schwab rollen die Fälle nochmal auf und holen Experten aus der Region ans Mikrofon. Es geht um Cold Cases, Raubmord oder auch um die Waffen einer Frau, also ein Messer zum Beispiel. <lacht>
0: Und im Podcast beginnt dann auch wirklich so eine spannende Spurensuche zu den Oberpfälzer Kriminalfällen. True Crime, aber eben regional. Hört doch einfach mal rein. Den Podcast findet ihr auf allen gängigen Streamingparteien wie Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast oder dieser. Und alle Folgen sowie weitere Infos gibt es natürlich auch unter www.onetz.de/slash Podcast. Also viel Spaß beim Hören. Und wir sind wieder zurück beim Oberpfalz-Medien-Podcast. Es war einmal in der Oberpfalz. Wolfi, du hast uns ja heute wieder eine Geschichte mitgebracht, ja. in der es um magische Zahlen geht. Was hast du denn da so im
1: Angebot? Also die Geschichte, die ich mitgebracht habe, hat einen sehr unscheinbaren Titel, finde ich eigentlich. Und die heißt nämlich einfach nur Die drei Blumen. Aber die Story hat es wirklich faustdick hinter den Ohren. Da ist wieder eigentlich alles dabei, was es so braucht. Liebe, Intrige, Tod, Elend und diesmal ein echtes Happy End. Und wenn du magst, lege ich einfach mal los damit.
0: Okay, also Flower Power klingt ja jetzt eigentlich erstmal harmlos. <lacht> Ist es
1: aber nicht. Aber, ja, fang mal an. Du weißt, ich liebe ja die düsteren Geschichten. Genau, davor möchte ich noch ganz kurz sagen, ausgesucht habe ich die Geschichte nicht nur, weil ich sie gern blutrünstig mag, sondern auch deshalb, weil die Zahl 3 wirklich eine bedeutende Rolle darin spielt, ebenso wie die 7. Und die Geschichte beginnt mit dem Satz, jetzt halt dich fest, es waren einmal drei Jäger. <lacht> und ja, auf die Zahl schon mal. Und die Erzählung stammt übrigens von nebenbei noch aus Waldmühl bei Hammer. Ist aber auch egal, denn diese Jäger sollen irgendwo in einem fremden Land in schier endloser Wildnis gejagt haben. Also nicht in der Oberpfalz. Dort sollen sie von Wild gelebt und unter Bäumen geschlafen haben. Ähm, das taten sie so lange, bis sie irgendwann mal zufällig auf eine kleine Mooshütte auf einer Lichtung stießen. Zufällig. Zufällig gibt's die, gibt's gar nicht. <lacht> Und in der Hütte fanden sie keine Menschenseele. Auf dem Herd standen allerdings Kohlen, was darauf hindeutet, hier könnte vielleicht doch jemand leben. Aber das war den Jägern egal, denn als es Abend wurde, suchten sie unter dem Dach ein Nachtquartier und das ist vielleicht dann doch irgendwie bequemer, als unter einem Baum zu schlafen. Gerade aber, als sie die Augen schließen wollten, haben sie bemerkt, dass auf dem Herd unten in der Hütte gekocht wird. Und als sie durch die Spalte in der Decke blicken, sehen sie ein Weiblein, das unten Milch in winzigen Töpfen kocht.
0: Ja, und ich dachte jetzt schon, da ist ein Geist unterwegs.
1: Es ist auch wirklich keine Angst, nur ein Holzfräulein. Ah, und okay, die hatten
0: wir ja auch schon mal. Genau. Mhm.
1: Und als das Weiblein merkt, dass die Jäger unterm Dach sind, kommt sie nicht wieder, weil sie wahrscheinlich doch ein bisschen Angst hatte, wenn du so riesenhafte Jäger in, unter deinem Dach leben und da irgendwie Krach machen. Und den Jägern ist es auch ziemlich wurscht, wenn das Weiblein weggelaufen ist, dann fortan leben sie einfach selbst in der Hütte.
0: Okay, einfach selbst in Beschlag genommen.
1: Genau, mhm. geht ja ganz einfach. Allerdings dachten sie, sie könnten das Weiblein doch gebrauchen. Sie wollen sie nämlich dann fangen und als Markt für sich arbeiten lassen. Gesagt, getan, sie fangen sie und sie sagt, nicht gefangen, nicht gehangen, bringe ich euer Schwesterlein herbei. Also was sie hier macht ist, zunächst mal merken wir die drei Jäger, sind scheinbar Brüder, das wurde zuvor noch nicht erwähnt. Mhm, und zweitens,
0: das, Ja, aber das kommt oft vor, ne? ja. Also dass er erstmal ein bisschen länger braucht, um die Leute ein bisschen zu erklären.
1: Genau, und dann mhm. wird irgendwas eingefügt, was einen erst überrascht. Also die Jäger sind jedenfalls Brüder und sie wünschen sich, dass ihre Schwester, die sie eben auch noch haben, bei ihnen lebt. Und durch die Kraft des Holzfräuleins kommt tatsächlich, es vergeht kein Tag, die Schwester kommt dann auch zu den Brüdern und lebt dort mit ihnen. Sie ist laut Schimmert eine wunderschöne junge Frau, und die nächste Passage, ich weiß auch nicht, ich glaube, die lese ich euch einfach vor, weil ich auch nicht so recht weiß, wie ich das umschreiben soll. Und zwar hier, Zitat. Aber es verdross sie bald, dass sehr oft ein graues Männlein kam. Sie schreckte, neckte und zwang, an seinem kleinen Finger zu saugen. Luzian, jetzt bist du dran, um das zu kommentieren und <lacht> einzuordnen.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Er fällt dann eigentlich nicht viel ein, äh, diese grauen Männer. Ähm, die Logik des 19. Jahrhunderts, ähm, gut, die arme Frau und das doofe Patriarchat. Ähm, Alte
1: also die grauen Männer.
0: Ja, äh, ich lenke jetzt mal ab, wo bleiben jetzt eigentlich die Blumen?
1: Ja, ist wahrscheinlich auch echt nicht so wichtig, denn sie erzählt den Brüdern davon und die lauern dem grauen Männlein am nächsten Tag auf und erschlagen es. Und danach machen sie das, was man früher eigentlich oft mit toten Hamstern gemacht hat. Sie vergraben das tote Männlein im Garten. Toll. Das aber bringt uns jetzt wieder zu den Zahlen, denn kurz drauf wachsen aus dem Grab drei große, wunderschöne und leuchtende Blumen. Und das Mädchen ist total fasziniert von den Blumen, die aus dem toten, grauen Männlein wachsen. <lacht> ähm, aber so oft sie die Stängel berührt, ähm, hört sie wieder die Stimme des Holzfräuleins, das zuvor in der Hütte gelebt hat. Die sie warnt, brich nicht die Blumen. Einfache Aufgabe eigentlich.
0: Eigentlich, aber hat sie es denn auch geschafft, an diese zu bewältigen?
1: Ja, ich sag mal so, die Geschichte wäre wahrscheinlich jetzt vorbei, hätte sie es geschafft. Aber ah. es kommt noch. Okay. Und Zunächst mal leben die Geschwister weiter in der Hütte, bis sich eines Tages ein schöner, großer, weißer Hund dorthin verirrt und der jungen Frau nicht mehr von der Seite weicht. Hier interessant, der Hund hat eigentlich sonst überhaupt keine Aufgabe, der kommt jetzt genau einmal vor und man hört nie wieder was von ihm in der Geschichte. Der Hund bellt nämlich genau, auch wieder die Zahl, dreimal, als plötzlich ein fremder, aber ebenfalls sehr, sehr ansehnlicher Jäger bei der Frau auftaucht. Und der ist natürlich total entzückt von ihrer Schönheit und weil das Märchen ja so üblich ist, will keiner erstmal rausfinden, ob ein äußerlich schöner Mensch auch innerlich zu einem passt und er hält sofort um ihre Hand an. Und er sagt, dort hinter den Bergen liegt mein Schloss, weil er auch irgendwie jeder Jäger ein Schloss hat und dort auch irgendwie hinter den Bergen lebt. So. Hm. Ähm, allerdings fügt er auch Akt noch Er macht das ja auch für manchen Hobby, ne? Genau. Und er hat es halt dann doch irgendwie eilig, er sagt, in drei Tagen hole ich dich ab. Das natürlich gefällt den Brüdern überhaupt nicht. Jetzt hat das Weiblein schon ähm, die Schwester geholt und jetzt soll sie wieder gehen, weil sie irgendeinen so Typ heiraten möchte. Geht überhaupt nicht klar. Ähm, sie warnen die junge Frau vor dem Fremden und drohen ja sogar, sie soll ihn auf keinen Fall heiraten.
0: Oh, das hört sich jetzt aber ein bisschen nach Ärger an, Genau,
1: oder? da bahnt sich Ärger an.
0: Aha. Okay, also ein bisschen unüberlegt ist es ja sowieso, gleich einen Heiratsantrag anzunehmen, wenn ich diejenige Person gegenüber nicht kenne. Aber ja, für was Dafür entscheidet sich? Das ist ja ein Märchen. Stimmt. Aber für was entscheidet sich jetzt dann die Frau? Für den Jäger oder dann ihr die Brüder? Bleibt sie dann doch in
1: der Hütte? Ich glaube, die Brüder ziehen den Kürzeren dann drei Tage vergehen. Die junge Frau konnte den hübschen Jäger eh nicht aus dem Kopf schlagen und als er schließlich mit einer prächtigen Kutsche vorfährt, stürmen die Brüder wie von Sinnen auf den Verlobten zu und wollen ihn vermöbeln. Sowas. Ja, du halt, gell? <lacht> <lacht> Aber weil sie nicht anders, weil, weil sie sich dann auch nicht anders zu helfen weiß, läuft das Mädchen in den Garten und reißt auf einmal die Blumen ab. Mhm. Hatte eine Aufgabe und die hat sie eben scheinbar nicht erfüllt. Mhm. Denn plötzlich erstaunen die drei Brüder an Ort und Stelle und verwandeln sich in drei Hirsche. Das Mädchen hört wieder die Stimme des Weibleins, ich hab's dir gesagt. Nee, das Einzige, ähm, sie sagt, schweige still und sturm sieben Jahre wie das Grab. Das Aha. heißt, auch das Mädchen wird bestraft, sie, muss sieben sie kann sieben Jahre nicht mehr sprechen. Als ihr das gehört habt, bleibt das Mädchen bleich, wie Schnee und kalt wie Eis stehen und rührt sich nicht. Und auch hier interessant, um jetzt auch mal wieder so dieses Zwischenmenschliche ein bisschen hervorzukehren, ihrem Verlobten ist es komplett egal, hebt sie einfach hoch, hoch setzt, setzt sie in die Kutsche und fährt mit ihr in sein Schloss. Nett. Genau. Allerdings, die Blumen konnte das Mädchen noch mitnehmen und von da an eben, wie gesagt, ruttet ihr kein Laut mehr über die Lippen.
0: Okay, Jäger in Hirsche zu verwandeln, logisch. Was auch sonst. Ja. Ähm, aber ja, zeigt ja auch, man sollte nicht unbedingt einfach irgendwelchen Fremden trauen. Aber was passiert denn jetzt auch mit dem Mädchen?
1: Das Mädchen, das lebt erstmal sehr angenehmes Leben auf, der, auf dem Schloss allerdings. Und hier haben wir es wieder, das <lacht> klassische Märchenelement. Problem ist, da gibt es eben wie immer die böse Alte, die sie loswerden möchte. Diesmal ist aber nicht die Mutter, sondern die Großmutter des Bräutigams. Sowas. Sie quält die stumme Braut ohne Unterlass und als die Frau nun ein Kind zur Welt bringt, schleicht sich die Alte in die Schlafkammer, tötet das Neugeborene, auch was ganz was Neues in unseren Geschichten ne? und bestreicht aber, das ist schon ein bisschen ekliger als zuvor, bestreicht damit die Lippen der jungen Frau. Aha. Und weil sie ja eben nicht sprechen kann, kann sie auch nicht erklären, was passiert ist und wer schuld an der ganzen Sache ist. Die Alte erzählt dem Enkel, komm und sieh selbst, was für ein Weib du hast. Ihr eigenes Kind hat sie gefressen.
0: Boah, ist das fies und grausam.
1: Ja, es ist fies und grausam, aber das ist ja noch nicht der Höhepunkt unserer Geschichte, denn es geht noch weiter.
0: Ah, okay, es wird noch besser.
1: Auch hier über die Stelle, die wir, von der wir zuvor nichts wussten, das fügt der Schönwert hier auch und da wieder ein. Der Bräutigam hat, kann ebenfalls die Stimme des Holzfräuleins hören, das eben einst in der Hütte gelebt, im Wald gelebt hat. Und sie hat ihm verraten, dass die drei Blumen, die sie bei sich hat, solange sie nicht verwölken, ein Zeichen ihrer Unschuld und ihrer Treue sind. Er Weiß, dass die, dass seine Braut nicht schuld ist, und die junge Braut bekommt zwei weitere Kinder. Und was macht die alte? Auch die tötet sie natürlich. Aber beim letzten Mal hat sie auch selbst sie dann verstanden, dass die Blumen irgendwie damit zu tun haben, dass der Bräutigam immer weiß, dass seine Frau unschuldig ist. Deswegen zertrampelt sie die Blumen. Na toll, Gell?
0: immer diese unnötige Jätschen. <lacht> Wo kommt da nicht immer diese Bushaftigkeit? Ja, das verstehe ich nicht. Aber ja, was passiert denn jetzt eigentlich mit der jungen Frau?
1: Naja, ähm, die Karten der jungen Frau haben sich jetzt natürlich doch ein bisschen verschlechtert, weil die Blumen sind ja jetzt auch weg. Mhm. Das führt dazu, dass die Alte jetzt endlich befehlen kann, den Henker zu holen und die junge Frau zu töten. Oh weh. Es ist ja auch so, das ist das Tragische in der ganzen Geschichte, ein einziges Wort aus ihrem Mund würde reichen, um zu beweisen, wer hinter dem Kindsmorden steckt. Oder zwei, die Alte <lacht> zum Beispiel. Aber ähm, sie kann nicht sprechen oder zumindest noch nicht. Denn jetzt ist es auch wieder so eine zufällige Begegnung oder ein zufälliger Tag, genau an dem sie hingerichtet werden soll, der die ganze Geschichte nochmal dreht. Denn als sie bereits mit dem nackten Hals auf dem Schafott sitzt und das Schwert in der Sonne über dem Kopf blitzt, beginnt auf einmal der Boden zu beben und Staub aufzusteigen. Und aus der Ferne kommen drei Reiter auf Hirschen angebraust, die zum Richtplatz rufen. Die sieben Jahre sind um, löse nun deine Zunge, Schwester, wir sind da. Sie springen auf Schafott und bringen die ganze Menge so richtig durcheinander. Also die drei Bücher sind wieder da, sie sind zurückverwandelt, haben... Waren selbst sieben Jahre lang Hirsche und dafür reiten sie jetzt auf Hirschen, keine Ahnung, aber.
0: Ja, okay, da kommen die Brüder wie die Helden irgendwie angeflitzt und ja, sieben Jahre sind vorbei, aber ja, Jäger auf Hirschen, das ist schon ungewöhnlich, das sieht man nicht alle Tage.
1: als Hirsche auf Hirschen wären wahrscheinlich noch ungewöhnlicher gewesen.
0: <lacht> das Bild, nee. Ja.
1: Jedenfalls, jetzt sind wir am Ende der Geschichte angelangt. Und ich glaube, das, das dürfte wieder mal ein Ende nach deinem Geschmack sein. Denn es kommt, was kommen muss. Nun wird die Alte hingerichtet. Oh. Und danach natürlich geht es allen Blenden, die ganzen Menschen im Schloss. Das Leben erwacht wieder im Schloss. Alle sind glücklich und fröhlich. Und alle Jahre geht die Schlossfrau dann mit ihren Kindern, die sie danach noch mal bekommen hat, die die Alte ja nicht mehr töten konnte, weil die Alte selbst tot ist, <lacht> ähm, zu dieser kleinen Hütte im Wald, um die Bl Hütte mit Blumen zu schmücken. Da allerdings, und das ist jetzt doch so ein bisschen so ein wehmütiger Punkt, und so das ist der letzte Satz oder der vorletzte Satz in der Geschichte, da kehrt kein Leben mehr ein. Also die Hütte bleibt für immer leer, nur unter dem alten Herd, wo einst mal das Fräulein gekocht hat, zirpt ab und zu noch eine Grille. Und das ist das Ende der Geschichte.
0: Hm. Okay, also ein Happy End, aber trotzdem schon ein bisschen eben dieses wehmütige, wo schon wieder so in Dichtung Oberpfälzer Happy End ein bisschen Ja, genau geht. ein
1: bisschen. Also es hätte blutrünstiger sein müssen. Aber...
0: Ja, es sind, nicht, es sind nicht alle tot.
1: Es sind nicht alle tot, genau. Das, das widerspricht unserem klassischen Oberfels-Happy-End. Die, so die
0: Guten haben überlebt, sie ja. haben gesiegt. Okay. Ja, die Geschichte hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das Einzige, aber das finde ich auch einfach schade, das ist mir auch öfter schon aufgefallen, ist halt einfach, dass die Protagonisten immer ein bisschen nebulös bleiben. Also man kriegt zu so den Personen irgendwie ein bisschen wenig mit. Und... Äh, ja, man nimmt auch daher irgendwie so viel als gegeben hin in diesen Märchen.
1: Das stimmt. Also man bekommt oftmals irgendwie Wendungen erst im Nachhinein mit. Das finde ich auch teilweise ein bisschen schade, weil man dann erst darüber stutzen muss und überlegen muss, was ist jetzt eigentlich passiert. Und andererseits kann man sich unter den Figuren vielleicht, wenn man zumindest keine große Fantasie hat, wenig vorstellen. Andererseits mhm. ist es aber, glaube ich, auch genau die Stärke dieser Märchen, dass wir uns die Figuren einfach selbst vorstellen können. Und jeder eigene Bilder in seinem Kopf hat und diese, diese Figuren sehr, sehr lebendig für einen selbst werden, aber halt nur für einen selbst in der eigenen Fantasie und das finde ich eigentlich schon ganz schön.
0: Mm, das stimmt, da gebe ich dir recht. Es war auf jeden Fall ein tolles Beispiel für das Thema Zahlen. Mhm. Wir hatten ja jetzt die, also wirklich die drei in mehreren Variationen, also bei den Hirschen, bei den Blumen und auch dann bei den Kindern.
1: Und auch der Hund hat dreimal gebellt und ich finde, wir sollten den Hund Bello nennen.
0: Alles klar. Bello, der weiße Hund. Bello. Und äh, die sieben Jahre ähm, hatten wir ja auch, weil nach den sieben Jahren genau. war ja dann der Fluch aufgelöst.
1: Das, was das ich eben gesagt habe, dass die sieben oft so ähm, der Punkt ist, an dem die, die Geschichte sich ins Gute wendet. Eben, dass es so eine Art Erlös-, Zahl der Erlösung ist oder der, 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 der Ganzheitlichkeit. Irgendwie so, dass dann im Grunde genommen auf einmal ähm, jemand wird erlöst. Ähm, nach sieben Jahren ist der Fluch vorbei und so weiter.
0: Mhm. Also, es gibt dann eigentlich auch diese, diese Zahlen geben auch so eine grobe Orientierung ab, Auf oder? jeden
1: Fall. Und das ist, was wir hier merken, ist eben genau, dass diese magischen Zahlen auch in der Oberpfalz oder in der Oberpfälzer Sagenwelt eine wirklich große Rolle spielen. Wir hatten, wie du hast es schon gesagt, drei Brüder, drei Blumen, sieben Jahre, drei Kinder.
0: Dreimal bellen.
1: Genau, dreimal bellen. Das ist eigentlich die Haupt also das Wichtigste in der ganzen Geschichte, das Dreimal bellen. <lacht> und ich glaube, diese Geschichte war wirklich ein Paradebeispiel in Sachen Zahlen und Märchen. Aber diese Zahlen haben ja die gesamte Geschichte gegliedert und die ganze Geschichte bekommt dadurch ihre Form, würde ich sagen. Es hätte ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob es jetzt irgendwie drei oder zwei Brüder waren. Und ebenso ähm, hätte sich am Inhalt eigentlich nichts verändert, wäre der Fluch nur sechs anstelle von sieben Jahren lang bestanden oder hätte bestanden. Aber das, das ist eigentlich genau dieses Festhalten an solchen Zahlen, die es oft so zwingend erscheinen lassen, dass es eben genau drei Brüder und sieben Jahre sind. Drei Brüder und eine Schwester sind übrigens auch, und darauf können wir auch noch mal ganz kurz eingehen, vier Geschwister. Und die Zahl vier, und so heißt es zumindest in sehr, sehr speziellen Kreisen, verkörpert Ganzheitlichkeit. Aber auch jenseits davon gibt es ja eben auch diese vier, die in unserem Leben oder auch in unserer Struktur unseres Lebens immer wieder auftaucht. Die haben zum Beispiel vier Jahreszeiten, vier Wochen in einem Monat. Und ähm, dass man damit eine, sagen wir mal, irgendeine runde Sache verbindet, leuchtet mir schon ein. Der Mensch denkt halt eben gerne in Schubladen.
0: Mhm. Ja, ich finde, es macht es auch einfacher, das Ganze dann zu akzeptieren. Also wie gesagt, es also kommt einem ja nicht komisch vor, wenn da auf einmal drei oder neun oder sieben auftauchen, ja. sondern äh, das ist so eine gewisse Logik, die man ziemlich schnell nachvollziehen kann und verstehen kann und ja, wie gesagt, das bietet irgendwie so Orientierung und so einen Rahmen von der Geschichte. Genau,
1: und vor allem ist es glaube ich auch so, wenn man mit, durch diese Zahlen äh, kann man sich in jede Geschichte wieder reinversetzen, weil wenn es ein neues Märchen ist, dann sind es trotzdem Elemente, die einem irgendwie vertraut vorkommen. Also wie gesagt, die Struktur, die ich auch gesagt habe, die da vielleicht immer wieder äh, irgendwie durchblitzt durch diese Zahlen, die bekannten Zahlen, die man halt eben im Alltag hat, aber halt auch in der Mystik.
0: Mhm. Okay, ähm, dann auf jeden Fall sakrischen Dank, dass du... Sakrisch gerne. <lacht> Und Umband diese ich gerne. zahlenreiche Geschichte die du heute erzählt hast und auch die ganzen Hintergrundinfos dazu. Ich fand es wirklich sehr spannend. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit äh, endet auch unsere kleine Reise durch die Oberpfälzer Welt der Märchenmathematik. Und ja, wenn alles gut geht, erscheint unsere nächste Folge am Donnerstag, 9. Juni, aller Voraussicht nach. Und das Thema wird diesmal tierisch. Oink, oink. Wir sprechen darüber, welche bösen Wesen sich alles im Stall tummeln. Wir erzählen euch, was es mit weißen Pferden auf sich hat, welche Gespenstertiere so unterwegs sind in der Oberpfalz und warum vor allem Bienen das Fluchen nicht vertragen.
1: Rettet die Bienen
0: rettet die Biene. Und wie immer gilt natürlich das Angebot, falls ihr Fragen, Ideen oder Anregungen für die Folge habt, könnt ihr uns gerne wieder Feedback über die sozialen Medien geben oder einfach auch per E-Mail an podcast.onetz.de schreiben oder an es Wir freuen uns drauf und ja, was bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr dann einfach wieder bei uns einschaltet. Vielen Dank. ciao Ciao.